0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama Renunció el ministro de Agricultura ¿Y ahora qué es lo que sigue? Y bueno, el gran gusto de conversar con Milton Fongese quien ha sido ministro de Agricultura y ministro de Vivienda también para conversar sobre lo que pasa en el sector la hambruna, de qué se trata, a quiénes puede golpear cuán grave puede ser y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que el gobierno no está haciendo Estamos, como le dije, con el exministro Milton Fongese Milton, muy buenos días esta mañana de igual manera, ¿Cuán grave es la situación que enfrenta el mundo y el Perú en particular con esto que se ha llamado la la Blambrun?
1: Mira, en el mundo ha habido lo que denomino la tormenta perfecta. Primero empezó incluso previo a la a la a la pandemia del COVID. Eh, malos eh, eh, años secos para las cosechas, sobre todo de granos en el hemisferio norte Luego vino oh, el COVID, hubo restricciones cuarentenarias, esas restricciones hicieron que eh, hayan problemas de oferta, eh, porque las, las cuarentenas afectó a todo el mundo. Eh, luego, cuando la economía se empieza a recuperar, la economía mundial y las cuarentenas dejan de ser tan rígidas, algunos países como China, que es una potencia importantísima, eh, restringe sus exportaciones de de fertilizantes y de granos, y esto eh, le da, una, le da un, un, un impulso al alza de esos precios, y luego vino la, la, la guerra de, de Rusia con Ucrania, que complicó el abastecimiento de granos y de fertilizantes al mundo. Entonces, todo eso se junta, y en el medio, además, hay la crisis de los contenedores y alza de precio de los combustibles, y la presión a, a, hacia lanza de los precios de los commodities y de los alimentos es enorme. Tanto así que The Economist hace un par de semanas eh, eh, sacó, le dedicó su portada a una crisis alimentaria porque van a haber países en el mundo que se van a afectar muchísimo, otros menos, pero todos ya estamos siendo afectados de una u otra manera.
0: ¿Todos los países se van a afectar de la misma manera o va a depender de las condiciones de cada país, pero también de la respuesta que cada país este, pueda ofrecer? Porque parecería que esto es como que va a llover y todos nos mojamos, pero sospecho que hay diferencias de cómo un país encara y, y, y reacciona ante este fenómeno y habrá los que lo, lo, lo hagan bien y los que lo hagan mal, o, no, o me equivoco.
1: Todo no, absolutamente de acuerdo contigo. Hay países que tienen eh, mucha mayor diversidad productiva y por lo tanto eh, eh, no se van a afectar tanto, eh, pero hay países como el Perú que justamente importa estos alimentos eh, eh, cuyo precio ha subido en el mercado internacional. Estamos hablando de, de los granos en general, el, el trigo, las harinas... Eh, eh, el maíz amarillo, eh, este, productos que terminan siendo muy importantes para el proceso productivo, ¿no? Y el fertilizante, el fertilizante, recordemos que hace un año estaba como en 300 dólares la tonelada, subió a 1000 mil, a mil dólares la tonelada, ahora está un poco menos, ya está casi poco más de 700 dólares la tonelada, pero eso lo que ha generado es esta presión a los costos. Perú es uno de los países que se está viendo afectado por la por la inflación eh, 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 y, y es un país además que lamentablemente no ha habido política pública para contrarrestar los efectos de esta crisis internacional, ¿no? El, el, yo me da la sensación que para el gobierno esta crisis eh, en su perspectiva, o no tiene solución, o se va a solucionar sola, porque no ha habido medidas eh, significativas para poder eh, enfrentarla, y hemos tenido, por parte del gobierno, un desprecio hacia el sector eh, habiendo nombrado los ministros de agricultura que han nombrado no es, es gente uno peor que otros es... pero a, a, antes de sí. entrar al, al,
0: al Perú quería tocar este me preguntarte sobre la situación mundial porque uno y yo creo que el, el gobierno no está resumiendo, porque si ahí luego a eso pero por ejemplo leía indicadores de cómo en otros países golpea la, la, la inflación en Turquía en mayo la inflación del mes fue 73 por y en abril había sido 70% ciento y, y como que por ahí andan muchos en la, en la región, en, en esa región. En el África había una reunión del presidente de la asociación de países del África con Putin y le ha dicho: "Nos vamos a morir de hambre". Este es un fenómeno mundial. ¿Dónde estamos este, ubicados en el Perú en ese contexto para ya entrar al, al, al tema peruano?
1: Sí, es un es un fenómeno de alcance mundial. Claramente los que más dependen de las importaciones son los más complicados, también los que tienen malas políticas públicas internas, eh, y por eso se dan los índices inflacionarios que tú acabas de mencionar. El, el Perú ha tenido algo que ha amenguado este, un poco la crisis inflacionaria. Por un lado, eh, el, país, el Perú es un país muy diverso, y a pesar de todo, tiene sustitutos, ¿no? De, 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 Si bien no son sustitutos perfectos, siempre puedo tener algún nivel de sustitución entre, entre los derivados de trigo y la papa, o sea, los carbohidratos siempre, el ama de casa sabe, sabe hacia dónde orientarse, y eso ayuda, pero, pero también por el lado, por ejemplo, de... De, de las proteínas, ¿no? Si bien el pollo sube, sobre todo en segmentos pobres hay algunas alternativas, ciertos tipos de pescado, cierto, el, el cuy también es una fuente de proteína barata, eh, pero, pero eso además se ha dado en el marco de una política monetaria bastante, eh, bastante responsable, ¿no? Eh, eh, y una política fiscal también responsable. En parte por la ineficacia del, de los propios ministros del gobierno que no han sabido eh, ejecutar los presupuestos que han tenido. Entonces eso ha contenido un poco la demanda, la demanda nominal eh, este, eh, que acelera los procesos inflacionarios. Entonces eh, eh, en el mundo sí, efectivamente hay países que están muy afectados. Eh, Perú se vio afectado, se ha visto ya afectado. De hecho, yo creo que la, la reducción de cinco puntos porcentuales de la pobreza es reflejo de esta um, de esta crisis, porque desde mi punto de vista debimos haber eh, 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 recuperado los niveles de pobreza prepandemia, que, que como recordarás, la pobreza aumentó diez puntos porcentuales. Diez puntos en el año, claro. y hemos, Sí, y hemos recuperado cinco, eh, o sea, la mitad, pero la otra mitad es consecuencia de esto, de los precios en los mercados claro. muy altos. Imagínate, los hogares más pobres del Perú gastan más del 50% de sus ingresos solo en alimentos. Que te suban los alimentos básicos en 15 o 20% hacen que eh, tus raciones alimentarias sean más pequeñas, ¿no? Y de menor claro. calidad para tu familia.
0: Y el combustible, le sumas ahí lo que está ocurriendo es que a los más pobres que su, que su porcentaje del consumo, este que el del gasto mensual es más alto en combustible y alimentos, está muy complicado, ¿no? Y son los que van a ocurrir. Así Escuchaba a Osvaldo Molina en la mañana que hablaba de que el quin, de 15 millones de peruanos están en situación de vulnerabilidad alimenticia con lo que está ocurriendo. Y, y ahí quisiera llevarte al, al, al tema de... Por lo que se ve, entonces, concluye que la amenaza es muy, muy grave y que puede hacernos incluso retroceder en lo que se recuperó esos cinco puntos de, 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 de pobreza post pandemia que se recuperó, que fue una que se regresó a, a los estándares de, o indicadores de una década atrás. no Se tiró diez. Con la pandemia, digamos, este retrocedimos diez años en lucha contra la, 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 la pobreza. O sea, que es, el fenómeno que enfrentamos es grave.
1: Es grave es gravísimo es gravísimo y, y yo creo que lo más grave es la inacción del gobierno la inacción Correcto. de la política pública para tener medidas que son lógicas y que y que y, y, y que no son difíciles de implementar y, y lo que llama la atención es el, el, el completo la completa ausencia de ese tipo de políticas y las pocas cosas que han hecho o salen mal, o, o no se hacen. Eh, entonces, Doctor, yo
0: estamos... de... sí. hay que ser, tú has, tú has sido ministro de, de agricultura, y lo que quería tú estabas entrando y te interrumpí en esa línea, pero está por nombrarse al quinto ministro de agricultura en solo diez meses. Y entonces uno lo que, y, y la verdad que, no sé si es mi opinión, pero uno ha sido peor que el otro de los ministros que hemos tenido. Uno se alegra porque lo votan, o se va el que estaba, pero se angustia cuando se entera quién es el reemplazo. Y entonces es... Este, En el momento de la pandemia se puso de ministro de, de salud a un vendedor de cebo de, 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 de culebra. Claro. Ahora se pone a uno que, que, que no sabía de agricultura nada, que ya ya para no entrar en la que, que había estado preso, pero ya, olvidémonos de eso, que no sabe del agro. Entonces, este, ¿cómo hacemos? ¿Es esas son las razones por las cuales el ministerio no puede re, y el gobierno reaccionar con un plan ante este fenómeno.
1: Realmente, ¿no? Yo creo que el gran responsable de todo esto es el presidente Castillo. Yo creo que el presidente Castillo entiende eh, eh, que haber ganado las elecciones presidenciales fue como haberse ganado la tinca y que tenía que repartir eh, eh, su premio entre todos sus amigos. Entonces... Le regala parte del Ejecutivo a Cerrón, parte del Ejecutivo a Bermejo, parte a, a, a Somos Perú, a otros, a los, prof a los profesores este, chotanos que son sus amigos, etcétera. Y no hay una coherencia, la suma de las visiones sectoriales no dan un todo, con lo cual es un desmadre, ¿no? Si uno, si uno revisa, por ejemplo, los perfiles de de los últimos ministros de agricultura, ninguno tiene eh, eh, formación académica profesional, no tienen tampoco conocimiento del sector, ninguno ha tenido experiencia en gestión pública eh, eh, mínimamente eh, eh, aceptable, y finalmente eh, tienen siempre líos con la justicia, y líos eh, complicados, ¿no? El anterior tenía acusaciones de asesinato, eh, ni siquiera una que puede decir, bueno, pero se equivocaron, ¿no? Dos, y, 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 y el ministro que acaba de, 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 de renunciar había estado también, eh, creo que, preso dos meses. Entonces, eh, eh, es una falta de respeto a la gestión pública y también a, a las demandas del, de, de la población peruana, ¿no? Los agricultores no encuentran... Eh, 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 soluciones a los problemas y la población ya está resignada a que el
0: gobierno no va a hacer nada me, me da esa impresión ahora Milton, el gobierno no hace absolutamente nada ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que en tu en tu opinión este, las cinco cosas, tres cosas no sé qué es lo que el gobierno debería hacer frente a este fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y no decir simplemente los ociosos son los que se van a, a, a morir de hambre que es una, una ignorancia total y una y un insulto a la, a, la, a la gente, que es un, un indignante que un presidente que decía que representaba a los po a pobres, ni siquiera siendo tan ignorante pueda decir eso. ¿Qué es lo que el gobierno puede, puede hacer?
1: Mira, hay dos tipos de medidas que podía haber, haber eh, eh, tomado y todavía puede hacerlas. La primera tiene que ver directamente con el agro, cómo... Ayudar al, a, a que el desabastecimiento y el encarecimiento de fertilizantes eh, eh, no sea tan grande en la agricultura. Y ahí lo que debió hacer en primer lugar es convocar al sector privado, que a los importadores, que son los que conocen cómo funciona en los mercados mundiales, y establecer también canales de, de, de diplomacia comercial con los países amigos. Eh, el gobierno Puede abrir las, las puertas de países como China, eh, eh, que China tiene a Perú en su estatus diplomático más alto y con lo cual eh, muchas veces te da una serie de privilegios que no le da a otros países, como por ejemplo, pudo haber canalizado oferta de fertilizantes hacia nuestro país, pudo haber también convocado a los productores, eh, a los avicultores, eh, con la finalidad de, de ver cómo el guano de las gallinas, que eh, se llama gallinaza, con una ligera transformación, puede ayudar a suplir en parte la demanda de agricultores eh, que hoy día se les ha hecho muy complicado los, los eh, fertilizantes sintéticos. Pudo haber también eh, eh, fomentado... A la interacción entre, entre las asociaciones de agroexportadores, como por ejemplo los de uva, los de palta, eh, eh, los de arándanos, etcétera que saben comprar eh, eh, en, en volumen, de forma que podían haberse articulado pequeña agricultura y agricultura empresarial para poder tener un mejor y mayor acceso a fertilizantes. O sea, pudo haber hecho muchas cosas, pero... Tiene tantos sesgos el gobierno, nunca convoca al sector privado, nunca convoca a la academia eh, eh, y en general suelen entre ellos mismos eh, hacer esas medidas fallidas. ¿no? La, la, la de la compra de los fertilizantes se cayó ayer, eh, eh, se supone que iban a comprar fertilizantes para, para mitigar de alguna manera esta escasez de fertilizantes, pero no invitaron tampoco a los productores peruanos, solo extranjeros, y todavía no se sabe bien por qué se ha caído esa licitación.
0: Pero por otro lado... Eh, hablas eh, permanentemente diciendo que el gobierno pudo haber hecho. ¿Ya estamos muy, muy tarde o son cosas que todavía podría ser? Mira, podría
1: ser, pero 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 es difícil porque no dan ninguna señal, no no convocan a la gente que sabe, eh, no conozco a nadie que haya sido convocado al Ministerio de Agricultura para, para discutir este tipo de medidas en el Perú. Hay eh, este, investigadores del sector agrario que tienen muchas ideas, que han enfrentado crisis anteriormente. Hay empresarios que conocen el día a día del mercado. Hay productores agrícolas que, que están viviendo el problema. Eh, en fin, si no convocas a la inteligencia eh, eh, peruana, le dejas pues, este, las soluciones a estos personajes con los currículums que hemos que hemos mencionado, ¿no? Y, y,
0: y, 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 no, y no se salen. coloca esta gente, ¿por qué crees? Por una ideologización muy grande, que es un gobierno de izquierda que lanzó su segunda reforma agraria, que era algunas buenas ideas, pero llamarles segunda reforma agraria es como muy muy pomposo, a lo que es un, es un amarracho, ¿no? No, ¿no? no es nada que, que vaya a ser significativo. ¿O es que en verdad están viendo oportunidades para robar y ver cómo roban en la compra de fertilizantes y cómo roban, como está ocurriendo en todos los sectores. Mira, yo creo que es una combinación de ambas
1: cosas. Entre, entre una ideolo ideología este, eh, que es anti-creación de riqueza, anti-sector privado, anti-academia. Son orgullosos de... Yo vengo de la chacra. Entonces, este yo siempre digo que si, si el presidente Castillo fuera presidente de la Federación <risa> Peruana de Fútbol... Sacaría a Areca y pondría a algún amigo suyo de la chacra de en Chota para, para ponerlo de, 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 de entrenador de la selección.
0: Que este, se encargaría de cobrar por lo por lo coima en, lo, en los pasajes que se, del, del, del charter que se alquile para ir a, a, a Barcelona y a, y a Doha.
1: Lamentablemente, y eso es la, la característica. Pero por otro lado, además de la... De los prejuicios ideológicos hay también esta falta de transparencia, ¿no? Cuando el ministro, no este que acaba de renunciar, sino el anterior... Eh, anunció sea. que estaba negociando con, con, con Bolivia la compra de fertilizantes. Los datos que se filtraron de propios funcionarios públicos, eh, los pocos que quedaban de, en el Ministerio de Agricultura que renunciaron, es que se estaban negociando a precios 30% superior al del mercado que había en ese momento, ¿no? Eh, luego eso ya se desinfló al final parece que era con mucho escándalo esas esas este, esas negociaciones que se habían hecho puerta cerrada y creo que es eso no convocan eh, por una mezcla de, de, de sesgos ideológicos pero por otro lado por falta de transparencia no quieren que nadie vea qué se está haciendo o qué se está pensando no porque porque se
0: podrían eh, eh, estropear algunos negocios probablemente Milton, ¿cuán grave es, estamos entrando en la parte final, cuán grave es lo que está ocurriendo hoy en el Perú, por ejemplo, en destruir la capacidad de gestión pública en el Estado de lo que está sucediendo y cuán grave es lo que está pasando en el Perú? Porque esto que hablamos en agricultura es lo que pasa en energía y minas, es lo que pasa en transportes, es lo que pasa en casi todos los sectores del quehacer de la gestión pública. ¿Cuán grave y cuán comparable con situaciones previas es?
1: mira, es gravísimo es gravísimo y no nos estamos dando cuenta porque los efectos no necesariamente son inmediatos fíjate en, en PetroPerú en seis meses quebraron una empresa que tenía grado de inversión y pasó a tener eh, bonos basura, claro a la gente dice y a mí qué me importa que eso, a mí que me importa este, que la empresa petrolera antes tenía crédito barato y ahora ya no tiene acceso a crédito bueno, nos va a pasar la factura a todos porque ya el MEF ha tenido que desviar parte de los impuestos que se recaudan en el país a cubrir los del déficit operativo de Petro Perú. Eh, los pasaportes, eh, por simplemente por, por esa angurria de, de querer participar en las licitaciones, eh, eh, cancelaron la, ante, la del gobierno anterior y este, eh, no le dieron ningún mantenimiento a, eh, a los sistemas y colapsó la entrega de pasaportes y los peruanos nos hemos quedado sin pasaportes. Lo mismo ha pasado con los brevetes, lo mismo pasa con reformas que no se ejecutan en el sector eh, transportes, por ejemplo, en cuyo ministro que, 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 que ha sido involucrado en tantos actos de corrupción decía que su mayor mérito para para ser ministro es que era eh, conductor de automóviles y que por lo tanto no se le podía negar el derecho de ser ministro de transportes. Este, también los brevetes, la licitación de las rutas, las, el, el transar con los, con los, con los eh, transportistas informales para, para no avanzar hacia la modernidad. ¿no? Entonces, todo eso hace que... Eh, eh, los peruanos estemos acumulando las facturas de esta mala gestión y las vamos
0: a ir pagando poco a poco en los sí, sí. próximos semanas y meses. Con un daño muy grande. De una manera breve para comparar, no sé, debo ahora que estabas hablando, me, me acordaba que hará unos 35 años trabajábamos en apoyo juntos y, y tú eras un joven practicante que había entrado y en una reunión que debe haber sido hace el año 86 comenzando el segundo, el primer gobierno de Alan García este, se hizo una reunión de análisis ahí, recuerdo que Felipe Ortiz Ceballos dijo, creo que esto vamos a una hiperinflación. Y tú eres un practicante joven que dijo, mira, vamos a aprender mucho de, 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 de economía, es una oportunidad como para un, no sé, un sismógrafo, dice, es un terremoto grado 9 y todos se asustan, pero dice, vamos a aprender. Es esto comparable a, a eso lo que puede estar ocurriendo de volver a esos tiempos del primer gobierno de García o es peor o de, de qué hablamos en la, en la medición del grado de terremotos en, la, en el estado peruano.
1: Mira, yo creo que la gran diferencia la gran diferencia con esa época es que eh, eh, por alguna razón eh, eh, milagrosa se confirmó en el Banco Central a alguien como Julio Velarde que es muy estricto en la política monetaria. Ahora que no, claro. se, que ahora, eh, que sí. no se subordina al, a la irresponsabilidad que podría tener el presidente de la República y la política fiscal está también en buenas manos en, 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 en un ministro de economía muy solo que le hacen también goles en contra, ¿no? La ex ministra del Trabajo, el anterior ministro de Agricultura, en fin. Pero ahí está, es un galese que está tratando de, de tapar este eh, goles a, a, a un montón de delanteros. Eh, y esa es la diferencia principal. Pero el descalabro microeconómico es grande. Por ejemplo, el año pasado debimos haber crecido 8%. Este, y nos perdimos esa oportunidad. Este año Así. podríamos haber crecido entre, entre seis y ocho otra vez, y también vamos a perder esa oportunidad. Y esas son las facturas eh, 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 que estamos este, cobrando, ¿no?, los ciudadanos.
0: Sí, la combinación de un gobierno muy ignorante y muy ladrón, que creo que se repite con lo del primer gobierno aprista, ahora pues este va a dejar su secuela. Milton, muchas, muchas gracias por, por, por ilustrarnos tu, tu punto de vista sobre esta situación tan complicada que ojalá pase, pase pronto. Un gran abrazo. Oh, gracias, gracias, un abrazo. Bien, ha sido el ex ministro de Agricultura y Vivienda y Construcción, Milton Fongese, hablando sobre la hambruna que viene, sobre este ministro que se va, y el pánico y la angustia de quién será el que venga ahora para seguir la racha de malos gobiernos y malos ministerios en este en la presidencia de don Pedro Castillo. Hasta mañana. Se quedan con la excelente programación de LR Más. Chao, chao. Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.